0: Стендап – це повна хрінь. Складна тема для всіх коміків. гей, вечірні шоу! В твіттері круті чуваки, в інстаграмі повний відстій. Хто сидить в Інстаграмі, не в дахи взагалі. Привіт. Це
1: подкаст-підкаст. З вами Олексій Кушнір. У цей випуск завітав крутий український стендап-комік Сергій Ліпко. Окрім стендапа, Сергій працює одним із сценаристів Телебачення Торонто, а ще веде свій блог на Ютубі. Посилання залишу в описі епізоду. З ними поговорили про те, чому Твіттер краще за Інстаграм, як це працювати над шоу «Грати песик дужка, гривня, знак питання, долар нуль», чому він перейшов на українську в блогах і стендапах а ще, як же можна стати стендап-коміком. Також ми дізналися правду про походження Сергія. А перш ніж почати, я прошу вас підписатися на подкаст-підкаст у вашому додатку для подкастів. Залишити оцінку та відгук, якщо ви користуєтесь Apple Podcasts. Ще ми продовжуємо опитування наших слухачів. Я буду дуже вдячний, якщо ви пройдете його. Лінк на нього також є в описі. Розумію, що, скоріш за все, вам зараз незручно то все робити, тому я нагадаю про це ще раз у кінці цього випуску. Дякую вам і приємного прослуховування. Перше, привіт, Сергію.
0: Привіт, вітаю тебе.
1: Ну і одразу до справи. Звісно, головна причина, щоб ти потрапив у цей подкаст, це те, що ти підписався на мене в Твіттері. <гум> Та щось лайкнув. Але, ну, якщо серйозно, то я вже досить давно, мабуть, вже пару років слідкую за твоїми виступами і там блогом на Ютубі, і от тепер слідкую за Твіттером. А, ну от, чому ти прийшов у Твіттер? Що, що тебе спонукло до цього?
0: До певних пір? Я чомусь вважав, що досить бути смішним коміком і все. Досить виступати гарно на вечірках, і ти будеш суперпопулярний. Я смішно виступав, досить смішно. У мене не багато відосів на YouTube, я був не сильно активний у соціальних мережах, тому що чомусь в мене був якийсь пресет, що всі люди ходять на вечірки, всі вони мене запам'ятовують і потім е, все, все мене гарно. Я не буду е, оце, принижуватись до того, щоб писати якісь жарти в Фейсбук, тому що ну, ви ж всі знаєте, що я нормально можу жартувати. Але виявилось, що навіть ті люди, що приходять до тебе на концерт і сміються щойно з твоїх жартів, вони потім виходять і забувають тебе одразу. Вони, можливо, пам'ятають тебе по принципу «он той чувак в футболці» або «он той чувак, що про маршрутку розповідав». Тому я зрозумів, що потрібно щось робити, більше, більше виходити, запам'ятовуватися. І я відкрив для себе твітер. Неймовірно. Я не розумів, в чому його прикол. Я досі не до кінця розумію, але це якась магічна мережа. Мені вона подобається тим, що люди дуже прогресивні там. Дуже класно мені там знаходитися в плані, там ніхто не продає чохли на айфон. А якщо й продає, то це якась постеронія, якийсь твітерський прикол, ще, ще щось таке. І я зрозумів, що е, саме в твітері, Мені здається цікаво достукатися до людей, тому що якщо я матиму гарну аудиторію в Твіттері, це ті люди прогресивні, люди, що щось роблять, що в теорії можуть подивитися, почитати мої пости і таки, вау, цей чувак прикольний, сходжу до нього на концерт і прийти до мене на концерт. Той самий інстаграм, я можу викласти якийсь відео з Коміка, там якогось 16-го року, і на мене підпишеться 2000 людей. Мені не пишуть вау, кльовий жарт там про секретну частину СБУ. Але з цих людей ніхто не прийде на живий концерт, тому що це люди, які звикли дивитися по тіліку, звикли сидіти вдома.
1: Тобі, мабуть, часто говорять про цей виступ на коміка. Я, я думаю, ти вже дещо втомився від цього. Ні,
0: ну як від цього можна втомитися? Ні, я кажу всім, що втомився, що я такий, о, то та це коли б. Би... Ну, дійсно, це коли було, але... Е-... Ну, магія телебачення так працює. Один ефір «Росміши коміка» якогось там 17-го, там, 16-го року дав мені більше е-... переглядів, ніж все, що я робив після цього. І по цьому відео мене пам'ятають. Я той більше скажу, навіть зараз люди приходять на мої сольні виступи, слухають новий матеріал. Я хочу розвиватись, я хочу там доносити якусь думку, казати щось нове, але люди слухають, підходять до мене в кінці і кажуть, а чому от не було жарту про секретну частину СБУ? Ми прийшли вживу її почути. Вибачте.
1: Ну і ти почав теж на карантині, я так розумію, вести Ютуб. Чи дещо раніше?
0: О, на карантині. Так, це дуже... Складна тема для всіх коміків, тому що ми бачимо дуже багато прикладів, референсів таких, коли коміки роблять щось на YouTube, збирають свою аудиторію і вільно гастролюють, вільно все роблять, все класно роблять, але ми чомусь сидимо і чекаємо, що хтось прийде і зробить це за нас. Що там е, прийде якийсь продюсер, зніме якийсь шоу і ми станемо знамениті. Тобто ми не хочемо нічого робити. Ми всі розуміємо, що потрібно робити в YouTube, але ми цього не робимо. І от е, в компанії коміків, в середовищі коміків, всі чітко знають, що потрібно виходити в YouTube. Потрібно зробити щось для YouTube, потрібно знімати. Але на цьому все закінчується. Тому що, як правило, Коли ти творча людина і ти зіштовхуєшся з всім цим навалом того, як важко технічно зробити що завгодно, навіть записати цей подкаст, це дуже складно. І ти такий, та ні-ні-ні, я хочу бути в своїй зоні комфорту, писати собі жартики, виходити на вечірку, люди сміються, ой, як гарно, як все добре. Але ти виграєш битву, проте програєш війну. Розумієш?
1: <рес> ну тисяча підписників вже у тебе є, в принципі. Це вже щось?
0: О, так. Це, це те, що мотивує мене не покидати YouTube. Мені так лячно було, коли вони почали підписуватися. У мене щось сталося, буквально за кілька днів каналу було 100 підписників, наступного дня 200, я радів потім 300, 400, 500, 800, і я злякався, що хтось вімкнув якусь накрутку вже просто. Ну, хтось мені добру справу зробив. І я такий, ой, всі будуть думати, що я граю нечесно, несправедливо. І коли в мене вже набралося тисячі підписників, воно зупинилося. Я спочатку видихнув, що, слава Богу, це припинилось. А потім такий, "Ой, це припинилось, хоч іще. <рив>
1: ну, я так розумію, ти не, не плануєш кидати цю історію навіть з тим, що карантин вже завершився і якби, почалися офлайн-дії.
0: Е, не хочу, але, але, звісно ж, складніше зараз е, з усім тим, що почалося активне життя. Ми з пацанами робимо гумінаут-шоу на радіопромінь і воно, воно от-от вже запуститься 24 серпня. його
1: закривали, здається,
0: так? Е, ні, ми зробили сезон. І зараз був другий сезон. Причому дуже, дуже дивна схема була. Я не хочу її критикувати. Але по суті, нас запросили туди. Ми з Ігорем Шатайло та Антоном Тимошенка зробили е, це шоу Гомінат. Зробили сезон всього цього шоу, все круто записали, все класно, всім все подобається. Але на другий сезон нас не могли подовжити просто так, тому що в нас супер антикорупційні схеми, ніякого комоства і згідно законодавства. Я так зрозумів чинного, ми мали виграти тендер для того, щоб брати участь, бути ведучими шоу Гомінаут і по суті змагатися з іншими людьми за те, щоб е- бути ведучими шоу, яке по суті ми придумали. Ну і ми виграли, ми виграли тендер, і 24 серпня мають бути перші випуски, це починається. До того живі виступи стендапу, зараз їх дуже багато почалося, і сподіваюся, запуститься зараз телебачення Торонто. І тому знайти час на YouTube складніше, через те, що YouTube забирає безліч часу, мільйон часу, просто мільйон. Просто, щоб записати цей подкаст, змонтувати, день уходить. Я не знаю, як у тебе, можливо, в тебе вже суперсеред. Ну так,
1: досить, досить тривалий час. Навіть враховуючи те, що в мене немає відеоверсії, але я сильно заморочуюсь по звуку, виходить... Один день записуєш, інший монтуєш. Ну коротше, да. вистачає, вистачає роботи з цим, хоча це теж якби, все ще історія вихідного дня, і я нічого не зробляю з цього.
0: Давай одразу провокативні речі, щоб у нас були в подкасті, щоб люди зачепилися і слухали якісь конфлікти одразу. Значить, в Твіттері круті чуваки, в Інстаграмі повний відстій. Хто сидить в інстаграмі, не в дахи взагалі, все, щоб, щоб у людей виникала реакція, щоб вони слухали, і або такі згоден, або такі що він собі дозволяє. Дослухай до кінця, поставлю дізлайк.
1: Ти сказав про «Телебачення Торонто». Ти там працюєш сценаристом разом з, не знаю, плеядою цілою українських стендап-артистів. Можеш розповісти хоча б щось? Я дуже мало інформації бачив про те, як ви там працюєте зі сценарієм? Можеш розповісти? Ви збираєтесь в одній кімнаті та накидуєте? Чи як це відбувається взагалі? В
0: цьому головна перевага «Телебачення Торонто», тому що такі, які вони в YouTube, те, що вони роблять в YouTube, як вони доносять прогресивні думки, так і самі вони і в роботі. Я працюю по удальонці з «Телебачення Торонто» і, по суті, я такий самий глядач, як ти, «Телебачення Торонто». Просто дивлюся трошки прискіпливіше один сюжет, від якого залежить, скільки я отримую за цей випуск. Я також дивлюся, мені дуже цікаво, в нас є там, ну, ті ж самі Макс Щербина, чуваки, що неймовірно шарять і розкривають якісь нові штуки. Е, дуже кльово. Немає такого, що ми всі разом. Я е, працюю по удальонці, мені скидують е, тему, наприклад, отам, відос, що десь там на Чернігівщині щось трапилось. І моє завдання написати про це сюжет смішний, жартами, е, з усім. Я це пишу, оформлюю, відправляю. Потім бачу це в сюжеті. Відповідно, в офісі я буваю раз в півроку. Можливо, коли у нас корпоратив, коли я приходжу, і якщо чесно, я не до кінця знаю всіх людей, що працюють на телебачення Торонто. Тому що це е, люди, якісь активісти, здебільшого відомі. І в багатьох з них не свої аватарки, не свої імена. Вони підписані під нікнеймами. І тому я приходжу, і я ніби, ніби з Твіттера прийшов. Дійсно, я намагаюся вгадати, хто є хто. І, і я поки що не наважився запитати, а ти хто такий? Це ти оцей чувак, що цей? Це ти? Я приходжу і роблю вигляд, що, ну таке, звісно, я вас знаю всіх.
1: Завжди так роблю.
0: По суті, я працюю вже в Торонто вже більше двох років, але я тобі не можу розповісти повністю про їхню внутрішню кухню, як це відбувається. Я знаю свою частину процесу, і це класно, тому що мене ніхто сильно не задовбує якісь е, там робите, робите Раз в тиждень мене скидають тему, я пишу. Єдиний мінус «Телебачення Торонто» в тому, що хотілося б, щоб, е, щоб кожен день щось скидали. Я, я писав би там вічно. Мені дуже подобається. Це той випадок, коли ти робиш щось для YouTube, як стендап-комік, і пишаєшся цим. Тому що в більшості випадків, як до стендап-комедіан, до тебе звертаються з проханням написати якісь скетчі, як я казав, рано чи пізно з тобою зв'яжеться дядя Жора Компані.
1: Можеш розшифрувати? У мене досить широка аудиторія, яка, може, не знаю, що таке дядя Жора Компані, що це означає?
0: Дядя Жора Компані – це відомий бренд найвідомішого українського шоумена та ведучого дяді Жори. Вадим його звуть, прізвище я не пам'ятаю, на жаль. От. Але я знаю, що був в мене момент, про це навіть стендапі розповідав, коли дуже потрібні були гроші. Тому що ну, стендап не забезпечить зараз тебе повністю в нашій країні. У мене багато виступів, але навіть цього не вистачає. Ти маєш писати якісь ще проекти, ще заробляти щось на стороні. І я розмістив резюме, і мені подзвонили, і чувак каже, «Халло, це Вадім, це Вадім, привіт, це слухай, слушай, этот, э, ну ти зрозумів, да? дядя Жора». Я такий, "Вау". Ну, це, знаєш, перша реакція, тому що я з дяді Жорою вперше в житті говорю. Э, для мене він ще зберігся в голові тим крутим чуваком з Comedy Club UAS, якого я сміявся в дитинстві. И я зараз э, анализую, что уже не те часы, но такие, таки, вау, да, алло. Так, смотри, тестовое, э, тестовое. Три анекдота, три анекдота найди, смешных, три анекдота скинь. Найди, ну, навіть не напиши, найди. И э, есть у нас э, скетчи про с, э, семейку блогерів. Семейка блогерів, я, я тебе ссылку скину, посмотришь. Uh, у дяді Жори є інсташов, сімейка-блогерів. І я категорично не раджу тобі його дивитися, тому що я не знаю, що до гумору там. Але людина, яка написала саундтрек, геніальна! Геніальна! Там просто саундтрек. Є у світі найкраща сім'я. Вмикай вайфай, дивись, наше життя. Зберемо мільйон фоловерів, бо ми сімейка-блогерів. І це залишиться твоїй голові назавжди. І рано чи пізно ти будеш змушений працювати на таких чуваків, писати жарти. Там, грубо кажучи, дяді Жора, якщо тобі потрібні гроші, якимось блогерам чи ще комусь. І ти змушений переступати через себе інколи, писати щось банальне і тупе. Але «Телебачення на Торонто» – це, звісно, мічта в світі роботи сценариста. Ну, наприклад, як для мене в YouTube.
1: Я бачу у тебе в Фейсбуці написано, що ти ще працював сценаристом у вечірньому шоу з Юрієм Марченком. Як тобі цей досвід? До чого я питаю? Я сам ну, дивився, намагався дивитись, тому що все ж таки вийшло лейтне шоу на мінімалках. І всі, в принципі, казали, що да, воно, якби задумка класна, але видно, що бюджету не вистачає або чогось ще. Не той рівень, щоб прям залпом подивитися там на ютубчику або де. Як тобі взагалі це було? Чи принесло тобі це щось? От у такому ракурсі.
0: Це принесло мені неймовірно багато. Дуже багато. Це... Давай я розкажу тобі, як це було. Ми прийшли як авторська група туди працювати. Саме там я познайомився з Альбертом з Хамерманів. Він був нашим редактором. З Юрієм Марченко, Істоном Розумним. Всі хотіли робити щось класне, але... Так склалося, що в нашій країні у нас немає топових, ну, крутих прям сценаристів, що можуть робити вечірні шоу. Прям круте. І з одного боку, це мінус, тому що, ну, не буде в нас крутого шоу, бо немає людей, які знають, як це робити. З іншого, це плюс, тому що такі молоді чуваки, як я, можуть потрапити на цю роботу, і вже набиваючи шишки собі, на жаль, я згоден, що вийшло не так круто, як хотілося б з Юрія Марченко, але це був неймовірний досвід. Багато було... Тупняків на багатьох етапах. Наприклад, перше, Істан Розумний мав бути ведучим цього шоу з самого початку. Але у Істана йому було складно досить, він не встигав імпровізувати і е, вирішили зробити його е, просто співведучим, е, сайдкіком. А Юрій Марченко був нашим головним редактором. І вже буквально запускалося шоу, там за два дні мали бути зйомки, і ми не могли знайти підходящого ведучого. Тому що кого б ми не тестили, всі якісь... Ну, не те було. Це якісь були телевізійні ведучі служби новин в нашому вечірньому шоу. Абсолютно не те. І е, ведучим стала людина, що найбільше розуміла, що потрібно. Тобто головний редактор Юрій Марченко неймовірно мені сподобалось тим, що можливо він не став ведучим який такий гей, вечірнє шоу. Але Юрій Марченко він цією своєю скромністю, своєю щирістю. Е, своє, е, він супер підкупав. Він сидів класний. Е, і ми робили це шоу. По перше, погано, коли люди не можуть знайти масовку. У нас не було масовки. Там, можливо, один раз, як там Галі ще знімали, і фанати його прийшли. В іншому в масовці сиділи сценаристи, там плюс дві-три людини. Ми намагалися якось заводити, це також впливає. Цілком це все давало багато, багато тупників в цілому. А вийшло, вийшло те, що вийшло. І я скажу тобі чесно: вийшло так, не тому що, наприклад, я робив все, що можу. Це от мій максимум. Оце що було, це мій максимум. Можливо, зараз я зможу краще. Але у мене досі теплі почуття від шоу Юрія Марченка. Це той проект, який ти дивишся і радієш, і приємно мені. От ти його критикуєш, але я розумію, що це якась приємна критика. Це критика не серії Це, звісно... Що, серйозно? Ви, ви, ви анікдоти розказуєте? Одразу
1: ж видно, коли хтось робить так, як ви робите, да? коли от видно, що люди над цим прям працюють. А іноді це... Не хочеться казати слово ширпатрєп, або бо ще щось таке подібне. Але от, ну, на такому рівні, коли ти дивишся якийсь телеканал український пересічний. Да? І... Блін, ти і...
0: розумієш, що на телебаченні всі заручники також. Мені, от, я на «Мамо хахатала колись трошки навіть писав. І ага. мені розповідали, що від них, конкретно я це не заставила, мені розповідали, що від них вимагає телеканал писати просто. Писати просто, що на першій асоціації, на першому зломі, на якомусь каламбурі, це те, що вимагає глядач. І мені знайомий розповідав, що ходив на їх концерт, живий просто, який не знімався, і вони там робили собі в честь якоїсь річниці, і сказав, що це було дуже круто. Тому що на цьому концерті вони могли дозволити собі показувати те, що вони хочуть, а не те, що від них вимагає канал, а не ті вимоги. Я не кажу, що в нас пишуть акули пера, прям ці проекти всі, але в цілому це також диктує е, суспільство, вимоги до цього. Аудиторія телебачення не готова дивитися щось прогресивне, круте. Ні, це не треба. Дайте нам, от, будь ласка, про жирного пожартуйте. Давайте, те, що, про ГЕ давайте. О, клас, суперово. Але коли я був сценаристом, наприклад, мама хахитала, але написав один номер, і мені редактор сказав, що, чувак, ну це Кавенщина. І я кажу, ну так, звісно, Кавенщина. Я таку і писав, бо вам таке і треба. І він каже, дивись, запам'ятай на майбутнє. Завжди пиши по максимуму. Погані номери кавенщина будуть будь-якому шоу. Але це не означає, що ти маєш підлаштовуватися завжди писати погано. Намагайся завжди робити гарно. Намагайся робити гарно. Тому що, якщо це дійсно гарно, це можуть купити, і ти такий, о, на майбутнє залишу це. Це прикольна, прикольна порада. Завжди потрібно намагатися робити все одно щось цікаве.
1: Ти зараз вже виступаєш, я правильно розумію. Uh-huh. Да? Ми, uh-huh. принаймні, замов... домовлялися про записи, ти сказав, що у тебе ввечері сьогодні вже е, виступ. Зараз, в принципі, карантин для, для таких виступів вже напів... напівзавершився, чи як?
0: Uh-huh. Зараз краще, ніж було раніше, наприклад, перед карантином, я пам'ятаю що останню вечірку перед карантином, коли все закрилося, це так депресивно було. Це просто для людей було незвично. Вони приходять сміятися ввечері на концерт, якось абстрагуватися від цього шуму карантинного і всього, що відбувається. На вході їх зустрічає людина в масці з термометром, їм пшикати руки потрібно, і, і всі сидять такі, господи, що відбувається, як страшно. І я навіть радий, що на час карантину виступів не було, тому що це не сприяє веселій атмосфері. Коли ми вже адаптувалися, зараз «Підпільний» робить, як ми намагаємося з дотриманням всіх норм е, законодавства, грати по правилам, і я захоплююся нашими організаторами з «Підпільного». У нас дуже класні організатори, організаторши також, е, тому що я б такий, що робив би і все, чесно, я б порушував закон би. Ну а що, я, я, я б керувався це логікою менталітету, а що, всі роблять, всі крадуть, і я буду красти. І я такий, та давайте і все. Але вони купили термометри, вони розрахували кількість там, людей, яку ми можемо розмістити в залі, в нас вимірюють температуру людей на вході. Єдині великі концерти, які ми зараз робимо, це на ВДНГ, ми робили декілька концертів, там було близько 200 людей, але ти маєш розуміти, що це, ну, це велике поле, і вони сидять на пуфах, на великій відстані один від одного, тому все, все класно, все круто. Люди вже звикли до карантину, і ми виступаємо багато, люди сприймають гумор гарно. Але ну, також ми змушені зараз обмежувати посадку.
1: Це, мабуть, важко, тому що зазвичай як стендап, це ж дуже... Така плотна атмосфера гумору, коли всі поруч, всі сміються і так далі. Це атмосфера особлива. Я думаю, тут важко, так?
0: Да? Важче просто. Ну, я вважаю, що ми досить професійні і ми можемо виступати за будь-яких обставин, за будь-яких умов. Особливо підпільний. Підпільний стендап – це клуб, який неймовірно життєздатний. Ми зараз, стільки вечірок, скільки у нас, немає ні у кого. І ми перші, хто почали робити після карантину. Знаєш, я кажу, що карантин показує слабкі сторони бізнесу. От, підпільний, прямо супербойовий. І це специфіка того, що ми виступаємо всюди. Ми й до карантину виступали як в великих залах по типу там, білітаж, будинок, кіно, де все приємно і класно, закінчуючи якимись барами маленькими, стрьоми. Ми навіть виступали. Є такий бар Реконкіста, де клітка UFS, і там е- ти виступаєш зі стендапом в клітки перед типами, які там сидять з поламаними вухами. А після тебе вечір єдиноборс, тобто ви до виступали, і потім ти спускаєшся на поверх нижче, там в рімерку. А там чуваки, прям ну ніби з фільму років, такі там розминаються, пахне якимось кремом, якимось щось там заматують рани собі. Там дуже серйозно. І тому нам зараз виступати ми зможемо зробити вечірку в будь-якому в будь-якому разі, зможемо зробити і гарною у 83% випадків.
1: я вже казав, я мабуть десь там за пару років слідкую за тим, як ти виступаєш за твоїм блогом вже. Дивлюсь, що роблять інші стендап-коміки українські, в тому числі підпільний стендап. І є кілька, які ну, мені подобаються, роблять непогане на мій смак. І, наприклад, там, ну, ти, Антон Тимошенко, Сергій Черков. Ще я був на одному концерті і бачив Аню Качегуру, яка теж дуже гарно виступила, було дуже смішно. Це на мій смак. От давай, може, про твій смак. За ким варто дослідкувати за версією Сергія Лепка. Давай.
0: Перше хочу сказати, що в нас суперконкурентно спроможний і крутий стендап якщо раніше в нас були часи, коли ми там рівнялися на Росію і такі, о, як вони них там круто. Зараз е, я не думаю, що, я не хочу рівнятися, але пройшли ті часи, коли ми могли якось конкурувати, там з ними думати, щось порівнювати, бо абсолютно точно в українському стендапі я можу назвати тобі 10 коміків більше, та але я можу назвати тобі з десяток, яких я можу перекласти на англійську поїхати собі в США, вкрасти їхні жарти, не знаю, їхню подачу, і я впевнений, що я кудись проб'юся. Єгор Шатайло. Неймовірний тип. Єгор, подивіться його відоси, в нього є сольник «Внутрішня Каліфорнія» в, в Ютубі, також на телебаченні «Торонто», ви могли його бачити. Він також зараз є україномовним коміком, він перейшов на українську. І Єгору Дуже складно було виступати раніше, коли стендап був на початковій стадії, коли ми всі жартували про маршрутки, щось таке. Ігор прям робив щось там, свою комедію. І зараз, мені здається, суспільство досить прогресивно, і суспільство знайшло Ігора. І Ігор вже може розкриватися наповну. Ігор Шатайло. Раз, Тоха Тимошенко. Два, Андрюха Щегіль. Три, Настя Дірская. Чотири. Микита Шевчук, Микита, Нікита Шевчук, 5. Деніс Дума, дуже крутий. Серьога Черков, класний чувак. Я дуже сумний, що я стопудово когось забуду. І буде... О, Вася Байдак. Вася Байдак, більш відомий як Бубудук зараз в цих всіх колах, завдяки інтерв'ю Горбачової. Багато класних коміків. І я це я не називаю молодих, які також впевнено зараз рвуться до вершин. Я просто радив би людям відвідувати стендап вживу. Те, що ти бачив відео, це, ну окей, класно, але відео не завжди передає ту атмосферу, відео не завжди передає емоції, які відбуваються. І коли ти приходиш на живий концерт, ти прям... Бачиш тупняки якісь, ти прям бачиш, як все йде не за планом. У мене дуже часто все йде не по плану, я виступаю першими, дуже часто хтось розмовляє, потрібно з кимось зачепитися чи ще щось, і ти бачиш цю живу комедію.
1: Я, я насправді погоджуюсь з думкою, що треба, треба ходити вживу, тому що на ютубі, на ютубі дивитися це взагалі не то. Ну, тобто воно може бути забавним, смішним. А комедним, просто якимось таким під да, щоб знаєш, поїсти просто щось, нормально. А от саме вечір комедії, коли у тебе просто живіт болить. Хоча насправді, якщо б ти дивився ті самі жарти на ютубі, вони б так не спрацьовували, тому що просто атмосфера працює.
0: Дуже стрімно, бо може вечір не завжди може вечір вдатися. Серйозно я казав, якийсь відомий відомий комік. Мені платять не за те, що я смішу, мені платять за спробу розсмішити. Я от дуже часто запрошую людей і прям розумію, що бувають вечірки, коли ти можеш прийти і прям подумати, «Стендап – це повна хрінь, я ніколи більше не прийду». Але їх одиниці, але є вірогідність, що ти потрапиш саме на таку. Але їх одиниць.
1: Давай, давай ще подумаємо. Можливо, ти можеш порадити не тільки українських коміків, а й, наприклад, англійськомовних, які, за якими ти сам слідкуєш? Я впевнений, що ти слідкуєш, тому що я, я так розумію, що стендап-артисти дуже часто орієнтуються на западний стандарт комедії.
0: Uh, не я. Я тільки нещодавно почав дивитися. І я більше дивлюся, тому що я вивчаю англійську, зараз намагаюся трохи uh, улавлювати. Мені подобається Кріс Рок. Розумієш, цей список буде банальний. Я, назву, я не настільки розбираюся в західному стендапі, щоб тобі прям назвати когось крутого. Кріс Рок подобається. Хіба що, ну, тим, що він смішний і тим, що я майже розумію те, що він каже англійською. Наприклад, Марі також подобається Дара Абрієн. Він імпровізує, мені класник, він імпровізує. Але цей ірлайн, ірландська англійська, я просто, я сижу і я думаю, за що я плачу гроші своєму репетитору англійської. Я взагалі не розумію нічого. Я знищений. Нічого. Я був вживу на, на Ділані Морані.
1: О, я теж на ньому був. Було важко.
0: Так, чесно. Я ще спочатку намагався боротися і робити вигляд, що я щось розумію, а потім... Ні-ні-ні. Його привозив Андрій Шабанов останнього разу. І він ще робив. Це було в рамках стендап Вік, коли там багато виступів було, фестивалів. І я просто сидів на ділані Морені, 10 хвилин дивився, а потім Весь його концерт я просто писав жарти в голові про те, який я тупий блін, і як я нічого не вивожу. І наступного дня був концерт. І я розповів історію про те, як ходив на діло на море на зі сцени, щойно написано, і виграв там якісь, якісь, якусь важливу табличку. От тому це була моя біль цього фестивалю.
1: Я бачу, що ти перейшов на українську в своїх блогах. Виступа... Виступаєш ти все так само російською чи ти? Я українською виступаю.
0: От бачиш, в цьому фішка. Я виступаю українською вже кілька місяців і виступаю досить непогано і класно. Мені подобається, все класно. Я дуже боявся, що нічого не вийде з цього. Але все чудово. І мені здається, що всі люди е, в світі такі, о, ви знаєте, ліпко українською виступає. По факту люди не знають цього, тому що ну, немає мого відео зі стендапом українською, наприклад, в мережі. І, наприклад, ти навіть стежиш і ти думаєш, що я досі виступаю російською. Ось ще один пункт, таку важливість соціальних мереж.
1: Угу. Ну, я от вирішив спитати саме про мотиви. Чому, чому ти почав і е, чому я це питаю? Тому що не тільки ж ти почав це робити. Я був в січні, здається, на стендапі Влада Капіцею та Сергія Черкова. Вони пробували вечір української комедії. Вони гарно жартують, але тоді було важкувато. Важкувато і зрозуміло чому, тому що досвіду майже немає і немає на на що спиратися. Той же Влад і його, ну і Андрій Щегір, і ще третій хлопець, ім'я якого я завжди забуваю.
0: Романенка, Єгор Романенко. Так, які
1: роблять срака дупа, вони роблять його українською. І я бачу, що от, принаймні, от ви з Твіттера роби, вже робите, ну, намагаєтесь робити це українською. Чому?
0: По-перше, мені це подобається, і це якась ознака прогресивності зараз навіть. Ну, серйозно. Ц, я, я не знаю, як це пояснити, як я до цього прийшов, я взагалі з Криму. Ти також?
1: Так, да, а ти звідки? <хи> я просто гуклив, і, здається, ну, я думав, що я так зрозумів, що ти з Києва, але ти з Криму.
0: Я з Криму, я в 10 років переїхав з Криму і почав жити А-а-а. в селі Білогородка Київської області, де я вільно А-а-а. опанував Сурж е, та <хи> всілякі фразочки української. Е, я з Криму, але я кожного разу, коли я кажу звідки з Криму, всі такі, е, не Ялта, не Севастополь, Нижньогірський район. Село Омелянівка.
1: Я з Гурзуфу. Це, це неподалік від Ялти.
0: О, ну це непогано. Я, я, село Омелянівка це супербідне село в степу десь, де немає ні моря, ні гір, нічого. Коли в мене дізнаються, що я з Криму, всі такі ох, який щасливий. Нє, взагалі, не. Я щасливий, що звалив з того села. От. І можливо, ти також тобі це близько, тому що в нас в школі все викладали російською. Українською в нас там була раз в тиждень. Я навіть історію іншу вчив. Ну тобто, я вчив історію, де козаки були чуваками, які ох розбійники головорізи. Так оце їх закрили, і так їм і ми треба з їхньою січчю. Але приїжджаю потім сюди, і тут кажуть, що це ну не так виявляється. І ти вперше зіштовхуєшся з цією штукою, що типу так пождіть, хто каже правду, хто ні. Мені важко було на уроках. Е, є ж є числітель і знамінатель, е, який чисельник, який я взагалі майже не розумів цієї штуки. Але зараз е, я такий вау, так кльово говорити українською. Класно ну, тому, що ми робимо круте українське. Згадай, як мене так трошки підштовхнула ця штука, коли в нас вели квоти на українську музику на радіо, коли кожен кавенчик лігосмішник вважав своїм. Обов'язком пожартувати про Йво Бобула та Зіброва, що вони тепер будуть там монополістами. Але дивися класно. Ти такий, уа, ти слухаєш Аліну Паші, такий, нічого собі, нічого собі. Mm. І е, кльово, що ми переходимо от на українську. Я хочу показати, що хочу стати класним україномовним стендапером. Тому що наразі в нас немає класного україномовного стендапера, от що я вважаю. Тому що ця ніша, вона ніби вільна. Тому що український стендап чомусь у більшості своїй, це історії про село. Це історії про кума якогось. Я хочу, хочу стати класним україномовним коміком, класним українським Луїсікеєм. Якщо хочеш так, це не сьогодні, і не завтра, але мені цікаво це робити українською зараз. Ну і плюс це супер. Це знаєш такий челендж, також виклик для тебе. Чи зможе виступати українською? Потім ще багато плюсів. Я хочу виступати англійською, саме тому вивчаю зараз англійську активно. І для мене це ніби спосіб, як це виступати іншою мовою. Чи змінюєшся ти? Ну, тобто ти виступав російською до цього, тепер українською. Отже, зможу колись, напевно, і англійською це робити, я сподіваюся.
1: Певний час назад у мене була самого ідея така спробувати щось зі стендапом написати якісь жарти. Я навіть почав читати якусь книжку з там теорії стендапу, не знаю, як вона назвалася, я вже не пам'ятаю. Почав писати якісь жарти. Ти
0: певно читав це Джуді жар... Картер, біблія комедії.
1: Імен, що... да. сам саме цю книжку, яку всі вона всюди в інтернеті є. Але виявилося, що писати жарти і взагалі думати навіть про те, щоб виступити в стендапі, це, це навіть думати про це важко, тому що. Тому що мало того, що ти пишеш жарти, і вони тобі здаються прям жахливими, і за них соромно, так, так ще й потрібно з ними потім виступити. Я, звісно, не виступив. Так я, мої жарти десь там лежать в блокноті. Ну, я закинув цю ідею. Давай, можеш сформулювати, будь ласка, от, кроки, як стати стендап-коміком в Україні? Який є алгоритм?
0: Зараз прям чітко. Класно. Все, що тобі потрібно. Писати матеріал, виступати на відкритих мікрофонах. В Києві безліч відкритих мікрофонів. Що це таке? Це просто можливість виступити для тих, хто починає, тих, хто пробує це робити. Там може бути 30 коміків за вечір, тобі дають 3 хвилини, ти виходиш на сцену, розповідаєш жарти просто. Це просто бійня, ти уявляєш там, ну, це якийсь пап, як правило, де люди базарять, ти виходиш вперше виступати, ти хвилюєшся, тебе ніхто не слухає, але це супер тебе загартовує, і от ти виступаєш по 3 хвилини. По три хвилини, вчишся, 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 потім тебе хтось помічає, може покликати на якусь там вечірку вже краще, там закритий мікрофон, наприклад. Закритий мікрофон, це як відкритий, але там виступають досвідчені коміки, і вже 10 хвилин. І вже там тебе помітили, і от ти вже на на платних вечірках виступаєш, і далі, далі, далі. Секрет лише один – писати, виступати. Писати, виступати. І і все. Тому що стендап – така штука. Це, знаєш, я зараз трошки... Я почав дуже дивитися активно «Формулу-1» зараз. І от формула 1 для гарної гонки має все співпасти. Має бути гарний пілот, має не затопити чувак на підстопі, який швидко змінити ці колеса. Інженери мають чітко стежити за машиною, щоб вона доїхала. Ти маєш вгадати там з шинами. При цьому всьому тебе ще не мають збити інші пілоти, якісь не завадити тобі. І коли це все співпадає, ти робиш гарну гонку. Так само в стендапі ти повинен написати смішні жарти, в тебе повинна бути гарна подача, тобто буває, що смішні жарти, але ти не можеш їх здати смішно. Просто виходиш і здаєш погано, вони не заходять. Бувають смішні жарти, ти можеш їх гарно здати, але знайдеться якийсь п'яний тип, який буде викрикувати щось з залу, і ти не зможеш знову це зробити. Буває прям, ну, ну, все співпало гарно, але мікрофон не працює, наприклад. Завжди багато штук, ти маєш бути готовий до всього, а для цього виступати безліч разів. Мільйони разів. Бути готовим виступати погано, в тишу. Прям, щоб люди ненавиділи тебе.
1: От як не боятись цього, не боятись л-
0: лаж? От що я думаю, і що я зараз собі ставлю установки, і постійно від них відступаю, це погано. Просто змирися з тим, що люди не чекають від тебе багато. Не думай, коли ти виходиш на сцену, що всі такі, вау, це той чувак з Твіттера, у якого там, скільки в тебе, там, 500 підписників, оце він має бути крутий, ти розповідаєш, і і вони розчаровуються, такі, ой, відпишуся від нього, ні, людям пофіг на тебе, взагалі люди забудуть про тебе, ти маєш навчитися комфортно себе почувати на дні. От на дні, прям на дні. От, от максимально погано виступати. К- коли ти готовий до того, що в тебе кидають помідорами і кричать «геть, вали звідси», і раптом ти виступаєш, а люди просто не сміються. Ще, ну просто, не кидають в тебе помідорами, не б'ють тебе, просто не сміються. Ти такий «да це нормально, це взагалі кайф, мені подобається». Будь готовий виступати погано. Виступай погано. Змирися з тим, що ти тільки починаєш і це нормально лажати. Ненормально не лажати, коли ти починаєш. Тому що я знаю коміків, які, у яких прошивка ТНТ, ніби, ТНТ-шних коміків, у них просто конвеєр, У них має бути смішно-смішно-смішно-смішно-смішно. І вони не можуть виступати так, щоб отут люди не засміялись. Все, вони не сміються. Він, він все, він збивається від цього. Та ні, будь готовий до всього. І якщо ти цікавий чувак. В житті, якщо ти класний тіп, якщо тобі є що розповісти, ти будеш цікавим і на сцені. Ну Намагайся бути собою, не бути Луїсі Кеєм, не бути Дара Абрієном, просто бути собою. І якщо ти просто будеш собою розповідатимеш ті жарти, які відображають твоє бачення цього світу, люди будуть сміятися. А якщо не будуть сміятися, ну так буває, ти не з усіма можеш знайти спільну мову, не з усіма у тебе спільні погляди на це життя». Не чекай швидких результатів, готуйся виступати погано, і це нормально виступати погано, вчися кайфувати від цього, досліджуй, досліджуй відкриті мікрофон.
1: Добре, дякую тобі за цю розмову, я думаю, ми на все відповіли.
0: Супер, дякую тобі.
1: На цьому все. Я дякую, що ви слухали цей випуск. Нагадаю про прохання підписатися, залишити відгук та пройти опитування. А з вами був Олексій Кушнір і подкаст-підкаст. До наступних випусків.